0: Es ist heiße Transfer-Sommerzeit, ja, in Europa und äh, vor allem in den Top 5 Ligen Europas bei den Champions League Clubs. Da dreht sich das Transferkarussell und äh, vielleicht ist es so ein Baustein, ähm, der das Ganze ins Rollen bringt. Und äh, ja, Jan Zimbo und ich wollen uns heute mal anschauen mit zehn Spielern, die wir uns ins Visier nehmen, wo es für diese Topstars hingeht, wo äh, welche Teams überhaupt im Rennen sind äh, und ja, äh, was dann für uns auch die Tipps sind. Äh, wo es hingeht und äh, erstmal Hallo an euch und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit einem ganz heißen Kandidat, äh, über den äh, vor allem in den letzten Tagen sehr viel gesprochen wird und das ist der Harry Kane, Harry Kane von den Tottenham Hotspur, der Angreifer, der gerade beim FC Bayern jetzt gerade hoch im Kurs steht. Ähm, Simon, damit gleich mal an dich die Frage,
1: Harry Kane und Bayern München, würde das für dich passen? Okay, ich dachte jetzt kommen gleich mal die, die die allerschwerste Frage am Anfang. Nee, also passen wird es auf jeden Fall. Wer <lacht> die absolute Top-Lösung, denke ich, auf, auf der neuen. Ja, Kane ist ein Weltklasse-Spieler, guter Torjäger, guter Allround-Stürmer, der auch Bälle festmachen kann, seine Nebenleute findet. Also, ja, besser geht es aktuell nicht, würde ich sagen.
0: Ja, und äh, meinst du denn, nur Bayern hat jetzt eine Chance auf ihn in diesem Sommer oder ist er vielleicht auch bei anderen Clubs äh, ja, im Gespräch? Also,
1: ich. Im Gespräch natürlich schon. Also ich denke, es gibt ja einige Clubs, die noch so einen Weltklasse-Neuner suchen aktuell. Ähm, kommen auch alle irgendwie in Frage. Ähm, ja, es ist einfach schwierig einzuschätzen, ähm, was am Ende was wird. Schauen wir mal, was wird. Jan, wie sieht es bei dir
0: aus? Meinst du, da ist ein Transfer umsetzbar? Also wenn du
2: mich nach meinem Tipp fragst, dann sage ich, dass Harry Kane in der neuen Saison weiterhin für Tottenham spielt. Einfach weil dieser Daniel Levy, der Spurs-Boss, so ein zäher Knochen ist. Ich glaube, er gehört zu den härtesten Verhandlungspartnern im Fußball-Business. Und deswegen glaube ich, dass sich die Bayern da die Zähne ausbeißen werden. Und denke, dass Kane tatsächlich in seine letzte Saison mit Tottenham geht. Der Vertrag läuft ja nächstes Jahr aus. Ähm, weil ich einfach mir die Frage stelle, wie lange Bayern auf Kane warten kann. Jetzt ist es noch Anfang Juli, da kann man noch ein bisschen entspannter sein. Transferfenster hat quasi noch zwei Monate offen. Aber ich frage mich, wie das dann in drei, vier Wochen aussieht, wenn der Saisonstart vor der Tür steht, ob man wenn man sich dann immer noch nicht mit den Spurs geeinigt hat, wovon ich nicht ausgehe, weil dieser Levy wirklich, der reizt das bis aufs Äußerste aus, ob man dann immer noch so cool bleibt oder ob man sich dann nicht mal auf eine ja, andere Option fokussieren müsste, weil klar ist, dass Bayern einen Neuner braucht. Und deswegen sage ich, dass sie irgendwann im Sommer merken, scheiße, die Verhandlungen sind so hart, wir können es nicht riskieren und müssen uns nach anders umsehen. Und deswegen denke ich, dass Kane tatsächlich bei Tottenham bleibt. Bold ja.
0: prediction. Nee, dem schließe ich mich aber auch an, weil für mich da viele Faktoren reinsprechen. Erstmal ist es natürlich so, dass äh, Tottenham Kane nicht verkaufen muss. Die sind nicht auf Geld angewiesen. Ähm, eigentlich passt es für viele Seiten. Die haben sich jetzt auch gut verstärkt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da Kane im sportlichen Sinne von einem neuen Konzept äh, überzeugen kann, auch mit einem neuen Trainer. Und dann hast du natürlich mit diesem Clubchef, der so ein äh, knallharter Verhandler ist, ähm, der ni ja nicht mal ein Preisschild ausgegeben hat. Also der sagt einfach nur, ich möchte immer mehr haben. Und dann ist es natürlich als Club auch sehr schwer, sich irg an irgendwas zu orientieren und dann mal an das Limit zu gehen. Und deswegen denke ich auch, dass da kein anderer Verein äh, jetzt so viel Geld in die Hand nimmt und dann schon wirklich einen dreistelligen Millionenbetrag bezahlt für einen Spieler, der zum Saisonstart dann 30 Jahre alt ist. Also das muss man sich ganz genau überlegen. Und äh, das merken wir jetzt auch gleich noch bei den anderen Namen. Es gibt genug Stürmer auf dem Markt und äh, es ist nicht so, dass äh, du einen Kane in der Mannschaft brauchst, sondern du dich eben auch nach anderen Kandidaten umschauen kannst. Und äh, ja, ich denke, er wird bei Tottenham bleiben. Und vielleicht gibt es ja nach einem weiteren guten Halbjahr nochmal einen neuen Vertrag über zwei Jahre und dann wird weitergeguckt. Aber ich denke, da passiert nichts und
1: äh, es wäre ein sehr geiler Transfer gegen. für die Bayern. Ja, ja du hältst dagegen. Ich gesagt, Harry Kane landet am Ende beim FC Bayern, weil, die, weil Thomas Duckel so heiß auf, auf ihn ist und weil ich auch glaube, dass sie jetzt nicht so vorgeprescht werden, wenn sie nicht schon, äh, ja zumindest von Kane selber, die Signale bekommen hätten. Ich glaube, am Ende kommt es auf Kane selbst an, wie er sich verhält, wenn er wirklich brutal darauf drängt, also ich will jetzt nicht von Streik sprechen, aber wenn er, wenn er wirklich ernst macht und wirklich dann zu Bayern gehen will, dann wird auch der Spurs-Boss irgendwann in den sauren Apfel beißen müssen. Vor allem, weil er ja 2021 schon Kane den Transfer zu Man City verwehrt hat. Deswegen sage ich, irgendwie schaffen es die Bayern, ähm, weil ich mir auch irgendwie wünschen würde, Kane in der Bundesliga zu sehen.
2: Also ich glaube, wünschen tun wir es uns alle. Aber ja, ich, ich traue diesem Levi nicht über den e, Weg. Ja, ich, e ich halt
1: trotzdem mal dagegen. Ihr sagt, er bleibt bei den Spurs. Ich sage ja. Bayern. Ich glaube ich denke, auch Bayern oder nichts. entweder Spurs verbleibt oder Bayern.
0: Ja, ich denke, ganz entscheidend werden einfach die nächsten Wochen, wie weit die Fortschritte dann sind. Und ja, ich sag mal, wenn es August ist und noch kein Transfer äh, über dem Tisch, dann ist es auch vom Tisch, sage ich mal, weil dann wird einfach die Zeit zu knapp. Wir reden über einen Star, der in die Bundesliga wechseln könnte. Jetzt sind wir mal bei einem äh, Top-Spieler, äh, den es vielleicht außer der Bundesliga zieht. Und äh, ich bin bei Randall Kolomuani von Eintracht Frankfurt, der, ich glaube, da sind wir uns alle einig, eine super Saison gespielt hat. Vertrag bis 2027, Marktwert 80 Millionen, steigert äh, sich weiter mit 24 in einem perfekten Alter. Der ist natürlich begehrt. Äh, wo könntet ihr ihn denn sehen in Europa
1: in, im nächsten Jahr? Ich mache kurz, ähm, potenziell natürlich bei vielen Top-Clubs. Ich sage, Kolumani oder Myani, wie manche so schön französisch äh, sagen, ähm, bleibt bei der Eintracht noch ein Jahr, spielt dann eine Bomben-EM in Deutschland und wechselt dann für die Wunschsumme der Eintracht von über 100 Millionen zu PSG, zu Man United, keine Ahnung, irgendwo hin.
2: Diesmal halt dich dagegen, Simbo? Ich denke, dass er in diesem Sommer zu PSG gehen wird, weil PSG will sich ja, wie man so hört, eine Mannschaft aufbauen mit einem großen französischen Stamm, dass man so ein bisschen mehr Identifikation schafft und ähm, deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die dann am Ende Colomyanie äh, verpflichten werden. Die haben die nötige Kohle, sie haben auch Bedarf. Weil Messi weg ist, weil Mbappé, denke ich jetzt einfach mal, ähm, früher oder später im Sommer zu Real gehen wird. Deswegen haben sie da vorne drin Bedarf. Und wenn du nach dem französischen Stürmer Ausschau hältst, dann ist für mich Kolo
0: Moyani eigentlich die logische, logische Wahl. Ja. Bisher widerspreche ich Zimbo immer und schließe mich Jan an, weil ich, auch ich denke, dass er in diesem Sommer zu PSG geht und das hat vor allem natürlich mit der Kaderstruktur äh, von Paris zu tun, dass du dass du mit ihm äh, einen Spieler hättest, der noch nicht dieser Weltstar ist, wie das an Neymar, Messi und Mbappé äh, waren, als sie dahin kamen oder in der Phase waren, sondern natürlich ein Topspieler aber jetzt nicht wieder das gesamte Gefüge auseinanderbricht äh, bricht und äh, auf, auf eigene Ansprüche so sehr pocht. Also genau diese Größenkategorien bräuchte es bei PSG um einen Mbappé rum, sagen wir mal, er bleibt noch viel mehr, damit sie auch erfolgreich werden können. Und ähm, es würde jetzt auch ein baldiger transfer ablenken von dem Messi-Abgang, von den Mbappé-Gerüchten, von den Streitereien, die es da immer gibt. Er ist ein Killer-Faktor, kaum verletzungsanfällig und äh, hat natürlich auch in Europa gezeigt, dass er auf diesem Level mithalten kann. Also für mich wäre das auch für ihn der einzig logische Schritt, England vielleicht nochmal einen Schritt äh, zu sehr, zu weit, äh, dass ihm da die Erfahrung noch fehlt, aber PSG, die Liga kennt er, ist Franzose, also würde für mich top passen und bin da bei einer Ablöse von 80 Millionen plus, das wäre natürlich auch für die für die Eintracht jetzt schon genial nach diesem Jahr. Ja,
1: ja und äh, ja, richtig genau. Gut. Ich glaube nicht, dass für, für, für ja. 80 äh, ziehen lässt, weil er hat noch so lange Vertrag, ähm, ich glaube, die pokern wirklich, wie gesagt, eher darauf, dass er nochmal eine gute Saison spielt, dass er bei der EM zum Star wird und dann kriegst du halt dreistellig für ihn. Ist natürlich Aber das auch hier, ja.
0: wenn der Spieler sagt, er möchte gerne wechseln, weil er bei PSG das dreifach an Gehalt bekommt und sowieso natürlich die bessere Perspektive, da kann die Eintracht vielleicht auch nicht mehr so viel machen. Und dann möchtest du auch nicht deinen bockenden Angreifer deine Tormaschine
1: irgendwie Rumlaufen haben. Das da, muss, da muss die Eintracht halt, äh, da muss Markus Grösche zum Daniel Levy werden. <lacht> Na gut.
0: Ja. Mal schauen, schauen wie, mal. wie das so passiert. Äh, ein weiteren Spieler, vielleicht wieder der FC Bayern im Rennen. Wir hatten es vor ein paar Wochen schon mal, ist Dusan Vlahovic von Juve. Ähm, vielleicht da ein bisschen kürzer, weil wir uns schon drüber geäußert hatten, Vertrag bis 2026. Äh, ich sehe ihn weiterhin in der Bundesliga für die Bayern ein gelungener Kandidat, der da die Lücke schließen würde. Ähm, ja, aber es ist auch viel offen bei ihm. Habt ihr da noch andere Clubs auf der Liste, wo er hingehen könnte? Lass
1: ich Jan mal den Vortritt.
2: Also für mich wäre oder ist er der Kandidat, der schlussendlich beim FC Bayern landet. Also logischerweise muss ich das ja schon was sagen, weil ich gehe davon aus, dass Kaelin bei Tottenham bleibt. Ich gehe davon aus, dass Kohlemüher nie zu PSG geht. So viele andere Kandidaten gibt es ja nicht mehr auf dem Stürmemarkt. Und ja, deswegen denke ich, dass er beim FC Bayern landet. Ich, ich finde das preis leistungsverhältnis bei ihm eigentlich ziemlich ansprechend. Ähm, er ist bezahlbar, er ist ein, hat überragende Fähigkeiten, ist ein eiskalter Knipser. Von daher
1: denke ich, dass er zum FC Bayern geht. Natürlich muss ich dann euch wieder widersprechen. Ich sage... Er ist kein Thema beim FC Bayern und ich, natürlich ist er auch bei anderen top clubs im Gespräch, aber am Ende glaube ich nicht, dass jemand über 80 Millionen für ihn bezahlt ähm, und dass er dann bei Juve bleibt einfach, weil ich glaube, äh, dass es da keine, keine Top-Lösung für ihn selber und für Juve gibt. Deswegen äh, sagen die beiden, wir probieren es nochmal in der Saison und dann schauen wir mal.
0: Ja, aber er ist natürlich ein Spieler mit hohen Ansprüchen, würde gerne Champions League spielen. Und äh, ein Verein, den ich vielleicht noch so im Hinterkopf habe, ist Inter Mailand, äh, wo wahrscheinlich auch Lukaku äh, weggehen wird. Mit, dann hast du trotzdem einen Angriff, ähm, der vor allem mit Lautaro Martinez äh, top besetzt ist, aber dahinter so ein bisschen die Optionen fehlen. Und ich denke, er würde zum Spielstil perfekt passen, zur Philosophie, auch mit osteuropäischen Spielern erfolgreich zu sein, ähm, kennt dann die Liga, also das würde für mich auch noch Sinn ergeben. Es ist halt die Frage, wie viel Geld Inter Mailand investieren möchte und ob da der Anspruch ist, wieder vielleicht ums Champions-League-Finale zumindest mitzuspielen. Und äh, ja, dafür wäre aber für mich definitiv ein gelungener Kandidat. Jan, du als äh, Italien-Experte, du da vielleicht nochmal eine Meinung? Ich
2: bezweifle mal, dass Juve seine Starstürmer an Inter abgeben würde. Mhm. Und ich bezweifle, dass Inter die Kohle hat, um ihn dann auch zu verpflichten. Also, Insa ist auch, naja, jetzt nicht angespannt, finanzielle Lage, aber sie sind jetzt auch nicht auf Rosen gebettet. Und man hört ja auch, dass sie zum Beispiel bei Lukaku versuchen, nochmal irgendwie eine Laie mit Kaufpflicht rauszuholen und auch sowas wird Jubel sich zum Beispiel gar nicht einlassen, weil hm. die wollen halt auch die Kohle sehen, um ihren Kader aufzurüsten und nicht erwarten, da bis dann mal die Kaufpflicht nächstes Jahr greifen würde oder so. Also bei Vlaovic bin ich tatsächlich der Meinung,
0: Bayern oder Juve verbleiben. Mhm. Ja, Janne, du musst dich auch festlegen. Also wohin geht er jetzt? Inter ja, ich sage trotzdem auch Bayern. Nein, also ich kann mir keinen Verbleib bei Juve vorstellen, einfach weil es nicht geklappt hat bisher. Und äh, natürlich hat Vlaovic die Ansprüche, auch bei einem Club zu sein, wo es äh, nicht drunter und drüber geht und du eigentlich nie sicher sein kannst, wie viele Punkte du am Ende auf dem Konto hast und dass sich dann die Königsklasse kostet. Ähm, und auch die Mannschaft drumherum sehe ich nicht so, dass man äh, sich jetzt an ihm orientiert und äh, da was aufbaut. Juve für mich sowieso ein, ein Top-Team, sag ich mal, aus den letzten Jahren, was äh, für mich den, in den nächsten Jahren den Anschluss verpassen könnte. Und äh, ja, ich gehe von einem Wechsel aus, äh, die Bayern würden gut passen. Ja, lege ich mich fest. Ja. Gut, bleibt mal vielleicht noch mal kurz in Italien bei Victor Usimen vom SSC Neapel. Auch er eine wirklich überragende Saison gespielt, ähm, Vertrag nur noch bis 2025, sage ich mal. Ähm, ich denke mal, bei ihm dürfte das Preisschild von allen den Spielern, die wir hier ansprechen, mit am höchsten sein. Äh, habt ihr eine konkrete Idee? Vielleicht werden es nicht unbedingt die Bayern, das ist dann doch ein Regal zu hoch vielleicht. Aber habt ihr einen Club, der so viel Geld für einen 24-jährigen Stürmer in dem Niveau bezahlen würde?
1: Also ich gehe erstmal davon. Ja, Jan ja, gerne. Also
2: ich gehe davon aus, dass er
1: schlussendlich bei Napoli bleibt.
2: Äh, die einzige Option.
1: sind
2: Die einzige Option, die ich sehe, ist, dass der Mbappé-Wechsel zu Real scheitert. Also ich glaube, dass er schlussendlich da landet. Aber sollte der Mbappé-Wechsel zu Real nicht klappen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Real auf Usimen geht und sich den nochmal schnappt. Ansonsten sehe ich irgendwie keinen Verein, der da zugreifen würde. Theoretisch stellt sie, aber da fehlt auch die Champions League und. Nee, also meine, mein Tipp ist, dass
1: er in Neapel bleibt. Also ich, ich, ich tippe auch, dass er bei Napoli bleibt, aber ich hätte so einen anderen, also den umgekehrten Gedankengang. also... Ich gehe davon aus, dass ein BAP entweder diesen Sommer oder nächsten Sommer bei Real Madrid landet und dass man da keinen Osimhen noch vor die Nase setzen will, unbedingt, vor allem für die Kohle. Ähm, deswegen sage ich, wenn ein zu Real Madrid geht in diesem Sommer, dann könnte ich mir vorstellen, dass mit, den, mit der Kohle PSG sagt, wir holen uns die 1A plus Version auf dem Stürmermarkt und gehen für Osimhen All in. Mhm. Ja. Und gerade so diese
0: Vertragslaufzeit, so vielleicht mit zwei Jahren, äh, du musst ihn als Neapel noch nicht verkaufen. Du kannst äh, noch ein super Jahr von ihm profitieren und hättest im nächsten Jahr, glaube ich, denselben Anspruch, weit über 100 Millionen für ihn zu bekommen. Ähm, aber ich denke auch, dass er bei Neapel bleibt, weil als Spieler musst du dich natürlich überlegen, was bietet mir der Club und äh, ja, welche Rolle nehme ich hier ein? Er hat Stammplatz, äh, so einen Status und eben die Aussichten auf Titel, also die Liga, also ich sehe ich sie auch wieder als äh, klaren Favoriten, vielleicht fürs nächste Jahr äh, mit Favoriten mindestens. Und er kann so ein wesentlicher Baustein für eine ganz erfolgreiche Ära bei Neapel werden. Ähm, und es ist einfach dieses Preisschild. Also ich sehe sowieso kaum Clubs, die sich ihn gerade leisten können. Und selbst ein Chelsea oder United, ähm, das wäre dann schon das Riesending im Sommer. Also es ist vielleicht einfach, äh, ja, er ist zu, zu gut, zu begehrt und hat ein zu hohes dass es da diesen Transfer im Sommer gibt. Und gerade, oder wenn dann nur PSG und Real könnten da ein Wörtchen mitsprechen und da kommt es auf Mbappé drauf an. Das ist dann dieses Transferkarussell. Ähm, aber ich entscheide mich auch für einen äh, ja, Verbleib bei Neapel, und dass er uns da nächstes Jahr noch viel, viel Freude bereitet, denke ich mal. Ja. ja, aber wenn wir schon bei Real Madrid sind, dann werfe ich noch einen weiteren Namen in den Raum, den ich mir da vorstellen kann. Und das ist Gonzalo Ramos von Benfica Lissabon. Den haben wir uns auch mit auf die Liste genommen, weil er ein sehr interessanter Spieler ist, über den vielleicht noch nicht so viel geredet haben. Und Simbo, da würde ich mir mal vorstellen, ich sehe ihn vielleicht bei Real. Hast du einen Club, wo er landen könnte?
1: Auch bei ihm gilt wieder, also da sind auch, zumindest ist er auf der Liste bei, bei eigentlich allen top clubs auch zu Recht, mhm. 22 Jahre, bei Benfica eine gute Torquote, ähm, hat eine Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen, die wird aber keiner zahlen, weil das wäre dann noch doch ein bisschen zu happig für ihn. Ich sehe ihn halt so ein Regal unter den absoluten Top-Stürmern wie Kane oder Man, äh, selbst unter Kolumani noch. Ähm, deswegen glaube ich, dass alle Clubs, die sich die Interesse zeigen, sich schwer tun, weil Benfica auch als harter Verhandlungspartner bekannt ist, die auch immer gerne eine hohe Ablöse rausholen. Ähm, ich könnte mir bei Man United und PSG am besten vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass beide Clubs am Ende so sich auf ihn fokussieren müssen auch, weil sie die anderen Kandidaten nicht bekommen können. Am Ende sage ich aber auch hier, ziemlich langweilig, er wird noch ein Jahr bei Benfica bleiben. Hm. Jan Gröbel. Ja.
2: Ich gehe auch vom,
1: vom noch ein Jahr Verbleib aus in Lissabon. Jetzt, ja, jetzt, jetzt wird es ja kriminell, ja. So, so viel Harmonie zwischen uns. Ja, also. ja es, es wäre, glaube ich, auch am
2: besten für ihn, wenn er noch ein Jahr da bleibt, sich da entwickelt. Ähm, wenn du von mir einen Verein hören wolltest, wo ich ihn sehen könnte, dann wäre das für mich Atletico Madrid.
0: Mhm. Cool. Nice. Ja. Cool. Ja. Ich denke, als so Brecher-Stürmer-Typ ist er da auch ganz gut aufgehoben. Hat natürlich herausragende Qualitäten auch in der Luft und so. Also das würde auch Sinn ergeben, aber ich denke weiter real, sucht eine mittelfristige Lösung, sage ich mal, nach dem Benzema-Abgang, wo eine Lücke klappt und du noch viele Fragezeichen um Mbappé hast. Ähm, er ist Portugiese, das soll auch ganz gut funktioniert haben bei Real Madrid in Vergangenheit. Ähm, und äh, ja, du hast mit diesem v Vitor Roque, glaube ich auch, mit diesem 16-Jährigen, den du verpflichtest und, sage ich mal, für die Zukunft einbauen möchtest. ist noch nicht ganz durch, aber die sind da Favorit. Ähm, vielleicht ist es wieder so diese brasilianisch-portugiesische Schiene, die man in Zukunft fahren möchte. Also warum nicht auch Gonzalo Ramos bei noch zwei Jahren Vertrag? Aber da, äh, ja, Real Madrid wäre für mich äh, eine
1: logische Alternative, aber auch ja, kann sehr der gut der sein, dass er bleibt, ja. Kurz mal einhaken: Victor Rocke, soll der nicht zu Barcelona gehen und du meinst Endrik oder verwechsel ich die zwei gerade? Weil da sind ganz so viele Wunderkinder. Ja, es, es, es kann auch sein. Ich also glaube, hat, ja, ja, glaub genau. hat recht.
0: Ja, da meine ich sogar den Endrik. Ja. Ähm, der, glaube ich, dann noch ein, zwei Jahre in Brasilien spielt oder so und dann äh, zu Real wechselt. Ja. So war das, glaube genau. ich. Ja, genau. Der, der Junge, der auch äh, jetzt schon alle begeistert. Also, warum nicht. Alle der so, nächste Pelé, alle der nächste Neymar. Alle. Ja. Alle gut. Warum nicht äh, ihm dann mit Ramos schon einen Portugiesen an die Seite stellen äh, für die Zukunft? Naja, vielleicht auch ein bisschen viel äh, Spielerei, aber äh, Verbleib ist auch realistisch bei Benfica. Ja.
1: Kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Hendrik, 16, genau. Und Vitor, Vitor Rocke, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, der ist 18 schon. Das ist der geht zu -Kind. Der ja, geht okay.
0: Ja gut, haben wir geklärt. Schön, dass wir den nicht auf der Liste hatten. Aber äh, Jan hat einen äh, Club in den Raum geschmissen mit Atletico gerade äh, als Transferziel, vielleicht für Ramos. Wir ähm, ja. haben einen Spieler in Reihen, João Felix, der im letzten Jahr auch bei Chelsea unter Vertrag stand, als Laie. Ähm, wo ich mir auch nicht ganz so sicher bin, was machen wir mit dem. Also Vertrag bis 2027 bei Atletico, das scheint ziemlich fest. Hatte eigentlich ein schweres Jahr, ist trotzdem noch jung. Äh, wohin so mit ihm? Und ich habe mir überlegt, okay, auch bei ihm ist ein Verbleib einfach realistisch, weil ähm, du hast einen alternden Angriff bei Atletico, äh, Griezmann, Correa, Morata, die sind alle 30, über 30 äh, oder kommen dahin. Und er könnte jetzt äh, mit noch ein bisschen mehr Erfahrung einfach so eine Rolle einnehmen, wo er die Verantwortung auch übernimmt und die Reife, die er auch braucht, um sein Top-Niveau zu bestätigen, um ja eben die Ansätze zu unterstreichen. Und wenn er geht, dann wäre das, glaube ich, auch ein ganz anderer Schritt als Chelsea oder Atletico. Und da bin ich mal gespannt. Jan, da hast du dir auch schon Gedanken gemacht. Wo siehst du ihn denn eventuell, wenn er gehen könnte?
2: Also ich gehe davon aus, dass er geht, weil das mit Simeone bislang ja nicht so geklappt hat und ich mir nicht vorstellen kann, warum das jetzt auf einmal dann fruchten soll. Also deswegen gehe ich schon vom Wechsel aus. Da habe ich auch hin und her überlegt, wo er landen könnte habe auch an PSG gedacht, die fände ich ganz interessant. Habe mich jetzt aber auf Manchester United festgelegt, weil die vorne auch noch was machen müssen. Ich glaube, dass er ganz gut zu so einem Trainer wie Erik Ten Hag passen könnte. Und ähm, weil du eben gesagt hast, Portugiesen und Real hat gut geklappt. Portugiesen und Manchester United ist ja auch nicht so eine verkehrte Verbindung. Ähm, deswegen tippe ich, Joao Felix geht ins Theater der Träume.
1: Ich hatte einen ähnlichen Gedankengang wie du, Jan. Das ist echt, also so langsam, müssen wir mal aufpassen. Jetzt hören wir auf mit der Harmonie hier. Ja. Äh, ja, also ich hatte auch Menu hatte ich äh, schon in, im Kopf, dass er da auch gut hinpassen würde. Vor allem, weil Felix ja auch einer ist, der sowohl im Zentrum auch als auch äh, über die Außen kommen kann. Und da brauchen sie ja irgendwie auf beiden Positionen oder wollen sie da noch nachlegen. Ich habe mich am Ende für PSG entschieden. Also ich glaube, er hat keine Zukunft bei Atletico, wegen mhm. äh, Simeone, weil das einfach nicht matcht. Ähm, deswegen sage ich, Felix geht und landet am Ende bei PSG. Irgendwie ist es so ein Spieler, den ich mir da vorstellen kann. Also ich kann es jetzt nicht komplett rational begründen, warum. Natürlich ist es potenziell ein Weltklasse-Spieler und PSG braucht vorne drin äh, neue oder Verstärkungen, vor allem wenn Papier noch gehen würde. Deswegen sage ich, das könnte passen und irgendwie habe ich so von meinem geistigen Auge auch Felix schon im PG-Trikot. Keine Ahnung warum. Wenn ich noch was kurz einwerfen dürfte,
2: wenn ja. Atletico sich wieder auf eine Laie einlässt, könnte ich mir auch vorstellen, dass er bei Juve landet. Mhm. Das wäre, ist jetzt eine ziemlich verrückte Lösung oder Alternative, aber könnte ich mir auch irgendwie da vorstellen. Aber da wirklich nur eine Laie.
0: Ja, ist halt die Frage, jetzt über den Sommer entscheidet sich vielleicht auch, wie weit kann Atletico noch mit ihm planen, wie sehen sie sein Potenzial weiterhin, ob eine Laie nochmal Sinn macht, ob man versucht ihn zu integrieren. United sehe ich ein bisschen kritisch, weil natürlich jetzt mit Mason Mount und dem Spieler hast, der sag ich mal, in dieser Position äh, auch schon Platz wegnimmt, denke ich mal. Er ist als äh, Stammkraft sicherlich eingeplant und natürlich auch jetzt schon sehr viel Geld gekostet hat. Ähm, da ein paar Wochen später einen Joao Felix noch herzustellen, sehe ich ein bisschen äh, kritisch. Und auch PSG, weiß nicht, wenn man, man kann ihn sich auch schwer so in einem Trikot vorstellen bei einem neuen Verein und äh, sich schwer vorstellen, dass er sofort einschlägt, ähm, Deswegen bin ich einfach dabei. Er hat jetzt noch nicht diesen Markt wieder. Braucht noch ein halbes Jahr, vielleicht ein gutes Jahr bei Atletico, um sich zu beweisen. Und wenn es danach nicht klappt, ist er 24, kann immer noch ähm, zu einem Top-Club gehen. Ähm, ja, aber bin bin sehr gespannt. Also würde mich auch für ihn freuen, wenn er bei einem Top-Club wieder durchstarten kann. Äh, ist immer noch sehr talentiert. Ja, ja und äh, vielleicht auch auf die Insel äh, habe ich einen Kandidaten mit Muster Diaby, Bayer Leverkusen. Wir sind wieder in der Bundesliga, Vertrag bis 2025. Marktwert, klettert, war aber auch schon mal höher. Ähm, okay, ist also eigentlich ein sehr gutes Jahr gespielt, aber hatte auch schon eine bessere Spielzeit. Ähm, für mich auch ein Kandidat, den ich auf der Insel sehe, Zimbo. Hast du da einen ähnlichen
1: Plan? Ich habe einen ähnlichen Plan, ja. Ähm, mhm. Ich finde, Moussa Diaby ist einer... Zumindest international unterschätzten Spieler, die es gibt. Ich finde, das ist eine absolute Rakete. Und ich glaube, wenn er mal bei einem richtigen Top-Club spielt, jetzt äh, will Leverkusen das jetzt nicht äh, absprechen, aber so ein ganz hohes Regal, Top-Club, dann könnte der noch könnte der zum richtigen Superstar werden. Ich sehe ihn aber nicht bei einem Club von diesem Regal, sondern bei einem Club, der sich dahin hinkaufen würde oder will, um es mal spöttisch zu sagen. Ich glaube, er wird am Ende bei Newcastle United landen. Die Magpies sind schon seit gefühlt Ewigkeiten hinter ihm her. 60 Millionen können die Saudis locker, locker machen. Und er würde auch richtig gut in diese Mannschaft passen. Und ich, ich glaube auch, dass Newcastle nächstes Jahr in der Premier League noch, noch ein wichtigeres Wörtchen mitreden kann und dass man auch mhm. in der Champions League auf die aufpassen muss. Also ich glaube, die haben eine richtig äh, sexy Truppe da zusammen und wenn jetzt noch ein Diaby kommt, äh, boah, mit dem Mittelfeld noch, Jumaresh, äh, Tonali, Joey Linton, von dem ich ein Riesenfan bin, also das könnte eine geile Truppe werden mit Diaby, also als Sahnehäubchen auf dem Flügel. Mhm. Also eigentlich ein prädestinierter Spieler für die
0: Premier League mit seinem Tempo, äh, auch als Franzose. Es, ich war auch lange beim FC Arsenal, weil du natürlich da ähm, jetzt doch mal mit der Champions League einfach diesen Kader verstärken musst in der Breite, auf dem Flügel mit Saka, äh, Martinelli, Trossard, äh, ihn als fitten Kandidat, so sage ich mal, äh, im Kampf um Stammplatz kann man ihn schon sehen. Es ist auf jeden Fall Zeit für ihn für den nächsten Schritt. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig und äh, Vertragsverlängerung wird es nicht immer geben bei Leverkusen. Also jetzt nochmal ordentlich abkassieren äh, für, äh, für die Werkself, das wäre schon praktisch. Ähm, aber eben bin dann auch mehr bei Newcastle gelandet, auch weil die noch mehr frische auf den Flügel vertragen können. Ähm, er mit seinem Tempo einfach super viele Stärken ergänzt und mit reinbringt. Und ja, auch die Champions League, die da lockt, ähm, dementsprechend für DRB natürlich hoher Anreiz, auch finanziell. Und ja, ich bin mir sehr sicher, dass wir ihn da mindestens in der Premier League sehen, aber auch sehr wahrscheinlich bei Newcastle. Jan, du, vielleicht wieder, durchsprichst du jetzt die Harmonie oder schließt dich? und Schluss los. mit der
2: Harmonie, weg mit gut. der Harmonie. Sehr gut. Ich, ich denke, er will zu PSG gehen. Ich habe eben schon gesagt, PSG will sich einen französischen Kern zusammenbauen, ja Und wenn du dann an junge, französische, talentierte Spieler denkst, die den nächsten Schritt machen wollen, die das Potenzial zum Superstar haben, die auch harte Arbeiter sind, also mannschaftsdienliche Spieler sind, um so besser zu so formulieren, dann ist das für mich ganz klar Moussa Diaby. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, wie er da über rechts wirbelt. Sie so haben jetzt noch Asensio geholt oder werden Asensio holen, ablösefrei. Ähm, aber vor dem muss sich DHB, glaube ich, nicht, müsste er sich nicht verstecken und ich kann ihn mir gut bei PSG vorstellen, ähm, dass er da so
0: den französischen Kern mitbilden wird. Mhm. Ja. ja, ich glaube, PSG können wir bei allen diesen Spielern ins Rennen bringen, <lacht> weil ja. einfach auch die Zukunft dieses Vereins so äh, auf der Kippe steht und so viel auch an Mbappé abhängt, äh, von Mbappé abhängt auch finanziell, ich glaube, die Fühle ausstrecken werden die nach jedem dieser Spieler. Na, vielleicht nicht bei Joao Cancelo, wo ich jetzt mal zu überleite. Ähm, wieder ein Altersregal höher, sage ich jetzt mal, ist 29. Ähm, und bei ihm wissen wir vielleicht auch nicht so ganz, wohin mit ihm. Das sind natürlich nicht die Bayern, das hat auch nicht so geklappt. Manchester City, das ist eine ähnliche Geschichte vielleicht wie bei Felice mit dem Trainer ähm, Guardiola. Und hier bringe ich wieder Arsenal ins Spiel wo er gut aufgehoben werden würde. Könnt ihr mal drüber überlegen oder sagen, was ihr davon haltet? Simbo?
1: Ja, Arsenal ist natürlich ein Kandidat, auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, wie die, wie die planen. Die wollen ja jetzt Timber von, von Ajax. Der ist eigentlich ein Innenverteidiger, aber wie man hört, ist er jetzt eher am Anfang da als Rechtsverteidiger eingeplant sogar. Und natürlich... Mit der Verpflichtung von Harvard und Rice haben die jetzt schon äh, ordentlich Kohle ausgegeben. Dazu könnte sogar Frimpong noch ein Thema werden als Rechtsverteidiger. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob Cancelo äh, ein heißer Kandidat bei Arsenal ist. Ähm, ich, ich verorte ihn auch nächste Saison nicht bei Arsenal, sondern ich habe eher so eine Bold Prediction. Und zwar glaube ich, dass er am Ende bei Real Madrid landen wird weil Real Madrid einfach auf beiden Außenverteidigerpositionen nicht sonderlich breit und stark aufgestellt ist. Ähm, ähm, ja, Carvajal wird, wird auch nicht jünger. Der ähm, hat jetzt auch häufiger mal mit, mit Leistungsschwankungen und Verletzungen zu kämpfen. Und da könnte ich mir rechts äh, gut als Nachfolger vorstellen. Und er kann natürlich auch links spielen, wo sie da auch nicht immer... Äh, top besetzt waren, weil Mendy mal verletzt war und dann Kamavinga als zentraler Mittelfeldspieler da äh, aushelfen hm. musste. Also für Real wäre es eigentlich eine smarte Allround-Lösung, wenn sie finanzierbar ist. Kommt natürlich auf, auf das Preisschild von Man City an. Aber hm. ich sage halt Real Madrid. Hm. Jan, ist es für ich, dich der Portugiese
0: in Spanien, ja, oder siehst du ihn woanders? Ich habe hin und her überlegt und habe mich dann dazu entschlossen, dass ich ihn einfach bei Man City lasse.
2: Es, es gäbe so viele Clubs, wo er irgendwie hinpassen würde, aber ich habe so keinen Club gesehen, der für mich der perfekte Fit wäre. Wenn man dann jetzt noch hört, dass Kyle Walker zum FC Bayern geht, dann wäre da halt auch wieder Konkurrent weniger. Und der Grund, warum er wechseln wollte, war ja dass er nicht die Spielzeit bekommen oder am Ende nicht mehr die Spielzeit bekommen hat, die er wollte. Wenn jetzt ein Walker weggeht, könnte ich mir vorstellen, dass er dann wieder mehr Spielzeit erhält, dass man mit ihm plant. Pepper, hat ja jetzt auch für Außenbahn vor allem mit Verteidigern operiert, die gelernte Innenverteidiger sind, aber ich finde, du brauchst halt auch mal einen im Kader, der auch wirklich gelernter Außenverteidiger ist mhm. und Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass er am Ende da bleibt.
0: Ja, es ist die Frage, die sich auch Cancelo stellen muss, äh, welchen Anspruch habe ich jetzt äh, für, fürs nächste Jahr vor allem. Also dränge ich unbedingt auf den Stammplatz und ich sehe ihn gerade bei keinem Club, wo er eine Stammplatzgarantie hat von Anfang an. Er müsste sich überall erstmal rein und durchkämpfen und äh, natürlich kann man sich dann auch vorstellen, dass er bei City bleibt und... Ähm, auch vielleicht von dieser mit dieser Rolle von der Bank aus äh, nochmal neu angreift und sich das ein bisschen überdenkt. Dasselbe wäre es auch bei Arsenal, wo er natürlich erstmal dann gegen die Konkurrenz ankommen muss. Also das wird am Ende die Rolle sein. Und ähm, wenn er wechselt, wäre er für mich auch kein Kandidat, der unheimlich teuer ist, weil City dann vielleicht auch einfach gerne einen Schlussstrich zieht, auch das Gehalt einspart und ihn für 30, 35 Millionen vielleicht auch schon abgibt. Kann ich mir vorstellen... Ähm, mit AT, da hätte er bei Arsenal natürlich einen spanischen Trainer und einen ehemaligen Co. Ähm, also man würde sich da kennen. Äh, ja, deswegen für mich da vielleicht der beste Fit, aber auch real oder ja, vielleicht ein Verbleib sind bei ihm denkbar. Äh, ein Spieler, der vor allem für die deutsche Nationalmannschaft, ich glaube unser erster deutscher Spieler in der Liste, ähm, ist Amel Bella Kotschab. sind wir bei der Innenverteidigung. Ähm, ein Verbleib beim FC Southampton können wir, glaube ich, ausschließen als Absteiger. Ähm, da habe ich mir mal ein paar Gedanken zu gemacht, die sehr interessant sein könnten. Äh, aber ich möchte erstmal hören, Jan. Äh, Bella Kotschap für dich, äh, Uprising Star in der Nationalmannschaft und äh, vielleicht auch bald irgendwie in Deutschland unterwegs, möglich. Beides ja. Ähm, es gibt
2: irgendwie zwei Vereine, die für mich so die logische Wahl wären, einmal RB Leipzig, einmal der BVB. Äh, jetzt kommt man natürlich fragen, wieso BVB, die haben doch drei. Ähm, aber man hört ja, dass dieser Youngster Sumala Kulibali, der ja offiziell die Innenverträger Nummer vier war, sehr viel gutes Geld in die Premier League abgegeben werden wird, werden soll, werden könnte. Da hätte man natürlich zum einen die Kohle und zum anderen auch ein Need Und ich sehe es schon so, dass der BVB hinter diesen drei großen Namen schon einen, ja, noch einen jungen Verteidiger braucht, aber auch einen jungen Verteidiger mit Ansprüchen, der, ja, der sich entwickeln will, der sich entwickeln kann, der, der den Dreien da Feuer unterm Hintern macht. Und da würde der Arme Bella -Kotscha für mich schon ziemlich gut reinpassen. Ähm, und er müsste dann auch nicht ja, Innenverteidiger Nummer 4 bleiben, weil ich ihm schon zutraue, dass er da ähm, ja, den anderen ordentlich Paroli bieten kann. Andere Vereine, RB Leipzig, die verlieren jetzt ja, mit Guardiol ihren, ihren Starverteidiger, haben schon Abdu Diallo nach Laie abgegeben. Ähm, da werden gerade so viele... So viele verschiedene Verteidiger äh, gehandelt. Ja, ein junger deutscher, aufstrebender Innenverteidiger, talentiert, wäre dann natürlich auch eine,
0: eine formidable Wahl, sag ich mal. Auch die also, As Monaco soll im Rennen sein, Simbo da, du vielleicht, äh,
1: dass du ihn da ja, siehst. Das wollte ich gerade sagen. Also die L'Equipe hat jetzt berichtet, As Monaco, hat schon Gespräche mit ihm geführt. Also in der Liga äh, sehe ich ihn jetzt nicht unbedingt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, RB Leipzig ist natürlich auf jeden Fall ein Thema, gerade wenn Guardiol geht. Ähm, ja, das wäre so das Beuteschema von RB, ähm, so einen jungen Nationalspieler zu holen mit Entwicklungspotenzial. Ähm, ich muss Jan endlich mal wieder widersprechen. Also beim BVB sehe ich ihn überhaupt nicht und ich glaube auch nicht, dass dass das aufkommt, das Gericht oder dass, dass es da heiß wird, weil wenn du einen Belakotschab als Nationalspieler, dann hast du noch Süle, Schlotterbeck und Hummels, also da ist ja, äh, da ist ja Feuer. Das liegt, das liegt daran, Simo,
2: dass du Hummels wahrscheinlich mehr möchtest als ich. ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in der kommenden Saison noch viel Einsätze bekommen wird. Ich sehe, das eher so, dass er Stück für Stück
1: da ja. Ja. ja, aber ich glaube trotzdem, auch aus, aus der Sicht von Bella Kotschap, also würde ich das nicht machen, weil ich weiß, du hast diese drei großen Namen vor dir. Ähm, mit 21 will ich eher zu einem Club gehen, wo ich wo ich eine gute Chance habe, regelmäßig zu spielen. Bei Southampton war er ja auch Stammspieler. Ähm, aus der Bundesliga hätte ich einen Verein, der sich für mich komplett aufdrängt, und das wäre Bayer Leverkusen, weil ähm, die waren jetzt auch an, an Koch dran, den, der geht jetzt nach Frankfurt, wie man hört, Heißt, die hätten auf jeden Fall nie Need auf der Innenverteidigerposition, gerade wenn Tarn noch gehen würde. Also, die spielen zumindest Europa League. Ähm, da würde ich ihn auf jeden Fall äh, sehen. Ich glaube, am Ende bleibt er in der Premier League. Und dann habe ich mir überlegt, welche, wohin könnte er gehen? Also, ich glaube, er geht zu irgendeinem Club in der Premier League. Und ich sage einfach, er wird bei West Ham United unterschreiben. Die haben einfach sind schlecht besetzt in der Innenverteidigung. Also wenn da ein Kurt Zuma und ein Kilo Kehrer sich die Hand geben, also da, da ist Bella Kotschop auf jeden Fall ein Upgrade. Und das ist auch ein Club, der viel Kohle jetzt einnimmt mit, mit dem Rice-Transfer. Von daher glaube ich, dass das könnte ein gutes, guter Fit sein. Also West Ham, sag ich.
0: Hm. Also wenn man sich überlegt, welche Vereine da im Rennen um Belakotsch Kotschab Sinn ergeben, da hast du echt eine ganze, ganze Menge. Ich habe auch kurz überlegt, Liverpool, jetzt mit Schmatke auch als Transferplaner, der vielleicht auch eher mal auf deutsche Spieler setzt, dass du da einen neuen dritten, vierten infanterie kandidaten hast, der Druck macht, weil einfach die Etablierten es nicht mehr ganz so auf die Reihe bekommen haben zuletzt. Ähm, dann natürlich überlegt, was denn so Mittelklassevereine in England, äh, ob es dann irgendwie in Everton wird, die immer sehr auf äh, ja, bullige Innenverteidiger auch setzen, äh, stabile Innenverteidiger. Ähm, wenn in der Bundesliga auch über RB Leipzig und äh, auch Frankfurt und Leverkusen gestolpert, RB Leipzig. Das wäre natürlich nach dem guardiola abgang auch logisch. Es ist kein Linksfuß, aber ist eigentlich fast beidfüßig, ähm, würde die Lücke gleich schließen. Aber ich denke, wenn ich zurückblicke, hat RB Leipzig noch nie einen so etablierten Spieler für die Abwehr geholt, wie es Belakocab wäre. Also immer aus Frankreich junge Leute oder aus Osteuropa, äh, Ungarn, wie auch immer. Aber vielleicht ist das schon gar nicht mehr in der Philosophie an sich. Und äh, ich denke, da bin ich am Ende auch bei Bayer Leverkusen. Ähm, er ist ein Kandidat, der dort absolut Sinn ergeben würde, kann sich in der Bundesliga für die Nationalmannschaft weiterempfehlen, hat nicht die ganz große Konkurrenz vor der Nase und äh, ja würde für mich auch in der Dreierkette, wenn sie es weiterspielen, absolut perfekt reinpassen. ja okay. ja Und äh, dann kommen wir jetzt zum letzten Namen, den wir hier uns vorbereitet haben. Und da steht für mich, ich sage es ganz ehrlich, ein dickes Fragezeichen. Und das ist Neymar, der in den letzten Monaten auch so in der Versenkung verschwunden ist. Da dachte man sich, okay, spielt er überhaupt noch Profifußball? Ja, das tut er. Er ist 31, hat Vertrag noch bis 2025. Aber ich weiß nicht, ob man sich eine Zukunft von ihm bei PSG vorstellen kann. Ähm, wollte immer aus dem Schatten von Messi, jetzt ist er weg, aber jetzt kann man sich gar nicht vorstellen, dass er so richtig strahlen kann. Ähm, bin sehr gespannt, was er zu dem Jungen sagt, äh, ja, der vielleicht nie gar dahin gekommen ist, äh, wo er hin sollte. Jan.
2: Ich frage mich, welcher Verein will sich Neymar antun?
1: Genau, das, das habe ich mir genauso aufgeschrieben. Und deswegen ja. denke ich, dass er... Äh,
2: da fiel mir wirklich kein Verein ein, der verrückt genug wäre, dieses Paket, das ja an Gehalt und Ablöse nötig wäre, zu stemmen, um das Risiko einzugehen, dass er da nochmal richtig auftrumpft. Ähm Saudi-Arabien, klar, muss man in diesen Tagen irgendwie immer mal nennen, aber schlussendlich denke ich, dass er bei PSG bleibt, weil weil
1: ich einfach nicht sehe, dass ich ihn irgendwer antun will. Also ja. äh, ich stimme jetzt voll und ganz zu. Ich glaube, dass ich Neymar in Europa keiner antun würde. nicht mal Newcastle, die so vielleicht so ein Statement-Transfer setzen könnten, aber die, die sind einfach jetzt auch zu rational gewesen bislang auf dem, auf dem Transfermarkt. Nach Saudi-Arabien möchte er nicht gehen und bei Paris hat er ja sogar noch eine Option, seinen Vertrag um ein Jahr zu verlängern da verdient er richtig, richtig gut. Ich glaube nicht, dass PSG ihn losbekommt. Das ja, sehe ich einfach nicht. Ich bin jetzt auch kein riesen Neymar-Fan, aber man muss sagen, wenn er fit ist, dann ist er gerade in der League schon, äh, schon noch ein Bombenspieler. Also der, der legt da schon überragende Zahlen auf. Ist halt oft verletzt, gerade in der entscheidenden Saisonphase. Aber ja, am Ende wird er bei PSG bleiben und der letzte drei Murrikaner da vorne drin wären.
0: Ja, interessante Sicht. Also wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Ich denke, das ist so ein Spieler, der, wenn er fit ist, immer nur gerne Nationalmannschaft spielen würde, weil er sich dort sehr wohl fühlt. Und ich habe sogar ganz kurz überlegt, ob er sich nicht einfach sagt, ich forciere den Wechsel, gehe zurück zu Santos oder wie auch immer. Einfach nur mal Spaß am Fußballspielen haben, weil ich denke, das hat ihm in den letzten Jahren... Äh, na, Extrem gefehlt und auch Barcelona, wo er sich dann doch wohlgefühlt hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass die so ein Risiko eingehen mit den ganzen Verletzungsgeschichten. Ähm, ja, sehr kritisch für ihn. Schwierige Phase mit 31. Es wird wohl PSG sein, aber keine weitere Vertragsverlängerung mehr. Und ja, 2025 könnte es dann sein, dass er wirklich schon fast die Schuhe an den Nagel hängt. Ja. Oder zu den Saudis nochmal. Ja.
1: Wenn die dann noch investieren
0: wenn er noch Platz findet für die Geldpatzen in, in seinem Tresor oder wo auch immer auf der Bank. Ja, der musste dann ja jetzt, leicht, er musste ja jetzt
1: gerade eine Strafe zahlen. Ja, und das stimmt. Mundstabe, deswegen oh, ja. der Man <lacht> Aber sieht ist auch, auch in den Klatschspalten des
0: Sports ja, unterwegs. <lacht> Hey, vielleicht wäre es auch Fußballromantik, wenn er noch zu Inter Miami geht und äh, es wieder das große Revival gibt mit, mit Leo. Ähm, ja, ne, keine Ahnung, ganz schwieriger Spieler, die, wo die Zukunft fast unvorhersehbar ist und wo sich, glaube ich, in diesem Sommer auch nichts mehr tut und damit machen wir es erstmal rund für heute. Ähm, sehr interessante Kandidaten, die wir da auf der Liste haben, wo wir in den nächsten Wochen den Blick drauf werfen, was auch in der Bundesliga vor allem passiert und äh, ja, damit danke euch beiden und äh, ich bin mal gespannt, ob sich eure und unsere Tipps ähm, ja, finalisieren lassen. Ja, bin ich ja, auch mal gespannt,
1: ja, und äh, damit, gerne mal in die Kommentare hauen, genau. äh, wo, wo ihr sagt, die, diese 10 Spieler wechseln hin. Ähm, und dann checken wir nach dem Sommer mal. Wenn die Marzio unter uns ist.
0: Und damit, äh, ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Everybody in your
2: crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich.